0: Pues muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a este nuevo vídeo podcast. Todavía no tengo muy claro qué hacer con él. De momento tengo el micro y la cámara grabando. Veremos a ver qué, qué surge de esto. Bien, eh, como sabéis, ahora el taller de Nacho se ha convertido a formato blog y los vídeos propiamente dichos eh, pasan a ser únicamente territorio de rallies, de cosas que vayamos a ver y de bueno, cosas que... Básicamente solo pueden ser grabadas en vídeo, y bueno, como estoy en segundo de bachiller, tengo poquito tiempo, pues prefiero hacerlo en formato blog, que personalmente me cuesta mmm, bastante menos trabajo, para ser sinceros. Así que bueno, quería retomar un poco esto de hablarle a la cámara, hablarle a un micro. Y sobre una entrada que he hecho hace poco tiempo que se llama sobre la pila de combustible y por qué tardaremos en conducir coches a hidrógeno, me gustaría pues hacerlo en formato podcast, vídeo o bueno, de, de nuevo ya veré qué sale de aquí. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a hablar de algo muy interesante que es el motor de agua. Y es que corría la década de los 60, y un tal, Estevez Valera, un ingeniero llamado Estevez Valera, de una vuelta a media España, subido a una moto, pero una moto bastante peculiar. Y es que, oh, funcionaba con agua. En cada pueblo que paraba, este hombre de cada fuente echaba un trago, y de ese trago que le sobraba, de eso que le sobraba de cada fuente, lo echaba a la moto. Y esta arrancaba, era maravilloso, por lo menos. A la vista de las personas que se paraban en la plaza del pueblo a mirarle, era fantástico. En su momento parecía que este hombre había descubierto, vamos, una maravilla de la ingeniería. Pero como suele pasar en estos casos maravillosos, no era más que puro espectáculo. Era una reacción química muy conocida en la que, bueno, pues el, cam el ingeniero Arturo Estevez camufló la reacción química más que conocida que, bueno, era Arturo Estevez camufló bajo el nombre del proyecto el motor de agua bien, lo que en realidad este hombre hacía era introducir boro al agua este desencadenaba una reacción que generaba hidrógeno y el hidrógeno se quemaba para producir energía como con cualquier otro combustible es decir, generaba del agua hidrógeno por medio del boro y luego ese hidrógeno lo quemaba como, bueno, luego se hizo más adelante bien, muchos pensaréis que a pesar de que no era lo que exactamente prometía este vez pues en el fondo la idea no era mala, al fin y al cabo estamos de agua que tenemos, estamos produciendo energía y no emitimos ningún contaminante. Al fin y al cabo el agua nos sobra y bien, sí, la idea es que el agua sí que nos sobra, pero el boro no tanto. Y es que el boro es un elemento muy caro y muy escaso y necesitaríamos del orden de miles de euros en boro para obtener la energía en hidrógeno que nos da un depósito de combustible. Entonces bueno pues para darse una vueltita a media España y bueno, pues enseñar tu proyecto no está mal, pero para mover todo el parque móvil mmm, se queda un poco caro de más. En cualquier caso, bueno, pues imaginémonos, ¿no? que el boro nos sobrase, que repito, no es el caso. Entonces tendríamos otro problema energético que, bueno, si os parece, vamos a ver con un pequeño símil. y es que seguro que todos los, todo el mundo alguna vez habréis quemado, pues qué sé yo, Leña en una hoguera o un papel con un mechero, bueno, cualquier cosa, ¿no? Una vez que quemamos estos productos generamos ceniza, la madera genera ceniza, el papel genera ceniza, todo lo que se quema genera ceniza Porque sí, porque tiene que generar ceniza Bien, pensé hace un momento, ¿tendría sentido coger ese, esas cenizas del papel o esas cenizas de la leña Y por medio de una reacción química o por medio de un proceso, sea cual sea, ¿Convertirlo en papel o en leña para volver a quemarlo? ¿A que no? No tendría sentido Estaríamos, sí, generando energía Quemando esos productos Pero luego tendríamos que utilizar más energía Para volver a convertirlos a su estado original Y luego volver a gastar energía O sea, volver a, a, a obtener energía Pero luego esa energía que obtenemos La volveríamos a, a usar Al fin y al cabo no tiene ningún sentido Más que estar obteniendo Y usando energía para lo mismo Sería un círculo vicioso y esto es exactamente lo que estaba haciendo Arturo Estevez, y es que básicamente el agua sería las cenizas de la combustión del hidrógeno, es decir, el hidrógeno entra en combustión con oxígeno y da como producto, como ceniza, el agua. Entonces lo que estaba haciendo Arturo Estevez era ese agua, eh, mediante un proceso químico, de esas cenizas volver a convertirlas en hidrógeno y volver a quemarlas, y volver a convertirlas en hidrógeno y volver a quemarlas, es decir, obtener y gastar energía, obtener y gastar energía. Esto, repito, para darse una vuelta, para mostrar un proyecto innovador, tendría sentido. Pero a nivel masivo, a nivel de eficiencia energética, a nivel de pues, mover un parque móvil nacional o mundial, no tiene ningún, ningún, ningún sentido. Eh, la historia acaba con que bueno, pues, el pobre Arturo Esteves cayó en desgracia y hasta Franco, que en un principio había alabado la idea pues acabó por prohibir la tecnología y cualquier derivado de ella. En realidad, la idea del motor de hidrógeno, la idea del motor de combustión de hidrógeno, no ha caído del todo en desgracia, y es que a lo largo de la historia de la automoción hemos visto como marcas, tales como BMW, lo intentaron posteriormente, pero tampoco llegó a buen puerto, y eso que BMW no timó a nadie, y BMW sí que tenía un proyecto que en el fondo funcionaba, pero ¿por qué no llegó a buen puerto? Pues bien, la idea es que, como Homer Simpson creo que dijo en algún momento en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica y sí hay una concretamente la segunda esta segunda ley de la termodinámica dice que si obtenemos esto aplicado al hidrógeno por supuesto si generamos hidrógeno a partir de una reacción química estaremos empleando más energía que la que luego ese hidrógeno nos devolverá al quemarlo o al emplearlo de alguna manera es decir que al fin y al cabo Acabamos perdiendo energía, esto es lo que explica que luego por ejemplo no haya móviles perpetuos y otra cosa Pero bueno, básicamente es que nosotros obtenemos, obtenemos hidrógeno eh, dándole energía a un sistema, o sea, gastando energía Y luego si quemamos ese hidrógeno, ese hidrógeno nos devolverá menos energía de la que hemos utilizado Así que al fin y al cabo salimos perdiendo Por eso... Se entiende que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que más bien el hidrógeno lo llamaremos un vector energético. Bien, un vector energético es una sustancia que almacena energía para usarla más tarde. Es decir, nosotros otorgamos energía, por ejemplo, al agua por medio de la electrólisis. Ese, ese agua, esa energía eh, a la que le damos al agua nos devuelve hidrógeno. Ese hidrógeno lo podemos transportar, lo, lo podemos llevar en camiones, en coches... Lo puedes guardar en un tanque para posteriormente quemarlo, electrólisis o lo que sea, oye, electrolisis no, quemarlo, pila de combustible o lo que sea para posteriormente recoger parte de esa energía que habíamos utilizado al principio con el agua. Y repito, parte, no toda, porque la mayor, una, no la mayor no, pero una parte de la energía por esa, ley de la, eh, por esa segunda ley de la termodinámica, se ha perdido, básicamente, por eso el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que hay que llamarlo más bien vector energético, porque es una forma de transportar energía de, un, de manera más cómoda de un sitio a otro, bien, y es que aquí es donde vemos el primer problema con esto del hidrógeno, y es que en el mundo no vamos tan sobrados de energías renovables como para emplear un exceso de energía en generar hidrógeno para luego emplearlo en otras fuentes, porque la idea que se plantea el hidrógeno es pues básicamente aprovechar el exceso de energías renovables Pues imaginaros un día que haga mucho viento, un día que haga mucho sol Y no se esté empleando todo ese, toda esa energía proveniente del viento o del sol Emplearla en crear hidrógeno a partir del agua, por medio de la electrólisis o como sea Y posteriormente cuando sí que necesitamos esa energía pero no tengamos ni viento ni sol Transformar esa, esa energía que tiene el hidrógeno en energía pues por ejemplo en corriente eléctrica para llevarlo a nuestras casas. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy no tenemos ese excedente de energías renovables porque no tenemos energías renovables suficientes para darnos abasto con el sistema que tenemos hoy en día. Por tanto, en el fondo, ahora mismo esa idea de hidrógeno verde, de exceso de energía renovable, no existe. Y si bien sí existe en el momento en el que a mediodía puede haber mucho sol y no estemos utilizando todo ese sol pero es que al fin y al cabo no tendría sentido montar una fuente de hidrógeno que almacenase esa energía sobrante, porque tampoco es tanto el excedente que utilizamos. Bien, imaginamos, vamos a imaginar que tenemos esa cantidad ingente de energía renovable para, para abastecer todo el sistema eléctrico español, mundial, escálalo, como quieras, estaríamos perdiendo si transformásemos esa energía en hidrógeno y después la quemásemos entre un 25 y un 30% que luego esa energía ese hidrógeno nos ese hidrógeno nos devolverá en la combustión y ojo hablo de combustión tal cual luego si lo metemos en un motor de un convencional en un motor de cuatro tiempos estaríamos perdiendo aún más energía, es decir, un 25 o un 30% si directamente cogemos el hidrógeno, en un mechero y lo quemamos, esa energía calorífica que desprende, sería alrededor de entre un 25 y un 30% de pérdida, luego si lo metemos en un motor de, con, eh, de combustión de cuatro tiempos, pues que si rozamientos y demás, estaríamos perdiendo aún más energía, y bueno, voy a hacer un poco aguafiestas y voy a seguir hablando de problemas, y es que, la, el hidrógeno ofrece una densidad energética muy muy baja, ¿qué quiere decir esto? Que por cada metro cúbico de hidrógeno que tenemos, tenemos muy poca energía almacenada, por eso hay que presurizarlo mucho, almacenarlo en contenedores con mucha 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 presión para así tener digamos más hidrógeno en menos espacio y tener más energía en menos espacio. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno además es una partícula muy, 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 muy pequeñita que hace que se necesite emplear mucha ingeniería en conseguir eh, un depósito que asuma las menores pérdidas posibles porque siempre va a haber alguna pérdida, pero hay que conseguir que sean las menos posibles porque al fin y al cabo, si no, de qué nos interesa repostar, si al fin y al cabo se nos va a ir lo que repostamos no, no tendría mucho sentido, imaginaros que llenamos el depósito de gasolina y que a los 5 días tenemos el 90%, solo hemos perdido un 10%. Pues eso es lo que básicamente estamos asumiendo con los depósitos de hidrógeno. Por tanto, es algo, un problema sobre el que sigue siendo necesario trabajar. Bueno, pero ahora olvidémonos de todos estos problemas, ¿vale? Imaginémonos un punto en el que llegamos a un sistema energético mundial que funciona a base de renovables. Y a base de energía nuclear limpia, que es poco menos que una quimera, al menos, al menos a corto y medio plazo. Pero bueno, pongamos este supuesto. En ciertos momentos de cada día generaremos un excedente, un excedente pues en forma de sol a mediodía, de viento, de una tormenta y demás, que en el fondo desaprovecharíamos. Pero queremos aprovechar de alguna manera, pues el hidrógeno nos ayudará en forma de ser un vector energético, ya que ese excedente que generamos con la solar o con la eólica... La, la emplearemos para eh, generar hidrógeno y ese hidrógeno posteriormente pues o bien volver a generar corriente eléctrica o bien eh, mover camiones, mover coches, mover lo que quieras. ¿Cómo funcionaría entonces este sistema para mover los coches y camiones desde los puntos de recarga hasta que conseguimos que se muevan las, las ruedas? ¿Y por qué en el fondo es tan bajo el nivel de eficiencia energética? Pues bien, vamos a verlo. y para comenzar, vamos a comenzar desde el principio, desde cómo funcionaría la producción de hidrógeno. Y es que aquí nos vamos a dar ya el primer batacazo, porque actualmente, a día de hoy, hoy según estoy grabando esto, el 96% de la producción de hidrógeno en territorio comunitario, es decir, en el territorio de la Unión Europea, se realiza por medio del gas natural, en un proceso que se llama reformado por vapor. Esto es aprovechar el contenido de hidrógeno y metano, que ya sabéis que es CH4, pues es H4, aprovecharlo eh, y extraerlo, emitir, eh, extraer el, el hidrógeno y emitir ingentes cantidades de CO2. Este proceso para lo que se emplea el hidrógeno hoy en día pues está bien, sobre todo porque es muy barato. Si nos ponemos a motorizar todo el parque móvil o al menos una parte significativa de este con hidrógeno procedente del reformado con vapor pues sería poco menos que hacernos trampas al solitario estaríamos camuflando pues, una movilidad sostenible pero en el fondo estamos generando muchísimo más CO2 del que generamos hoy en día así que en el fondo no merece la pena entonces la idea de la Unión Europea como siempre es imponer un marco legislativo en el cual se proponen para 2024 crear seis grandes factorías con capacidad para producir un millón de toneladas anuales de hidrógeno un millón de toneladas de hidrógeno, no solo de hidrógeno, sino de hidrógeno limpio, de hidrógeno de manera limpia. Y por supuesto este marco legislativo se irá ampliando de manera paulatina y por fases Pero, ¿qué se refieren con esto de hidrógeno verde? ¿Cómo se genera hidrógeno verde? Pues bien, por un proceso que podéis hacer en casa, por un proceso de electrolisis. Echad en un paso agua con sal. esa agua con sal, metedle dos cables conectados a una pila en uno conseguiremos oxígeno y en otro cable conseguiremos hidrógeno. No me voy a parar ahora a explicarlo, pero básicamente veréis burbujitas salir y en un cable está el oxígeno y en otro el hidrógeno, dependiendo de si es el positivo o el negativo. Pues bien, esto hecho a escala industrial, a escala masiva, es lo que se emplea para generar eh, hidrógeno de una manera limpia. Pero bien... También se nos plantean problemas, uff, estoy siendo muy negativo, pero bien, estos problemas que nos plantean eh, son los que siguen, el primero, la cantidad de energía que el proceso de la electrolisis consume, porque para que os hagáis una idea, para producir un kilo, tengo que mirar los datos, bueno, perdonadme si miro mucho los datos, pero no me acuerdo. Para producir un kilogramo de hidrógeno un electrolizador, una máquina que genera electrólisis que produce el proceso de la electrolisis, consumiría 39 kilovatios hora si fuera 100% eficiente. Y por supuesto esto no existe, no hay nada 100% eficiente, por tanto para un aparato convencional, un electrolizador de los que tienen las industrias hoy en día, el consumo para un kilogramo de hidrógeno sería unos 50 kilovatios ¿vale? hora. Contamos que un kilogramo de hidrógeno nos aportará algo menos de 40 kilovatios, por lo que perdemos eh, 10 kilovatios hora por cada kilogramo de hidrógeno que producimos, o lo que es lo mismo alrededor de un 20% de la energía. El segundo problema es que contando con la eficiencia de la pila de combustible, con un kilogramo de hidrógeno podremos recorrer unos 100 kilómetros. Esto supone 50 kilovatios hora de energía electrica. Vale. si una familia recorre 20.000 kilómetros anuales tenemos un gasto de energía de unos 10.000 kilovatios eh, hora anuales esto sería el doble de lo que consumiría un coche eléctrico eh, a pilas convencional vale, en un coche eléctrico pongamos que consuma unos 25 kilovatios hora a los 100 kilómetros que eso a ritmo de autopista, bueno, ya es bastante pero más, es más o menos lo común vale, si esa energía se produce por medio de fuentes renovables no habría mucho problema pero como os digo para generar toda la energía que consumimos en España por medio de fuentes limpias, renovables y nuclear todavía tenemos un largo proceso y si no volveremos al mismo problema de hacernos trampas al solitario porque vamos a ver unos datos, imaginamos cuántas emisiones con el mix energético actual suponen esos 10.000 kWh que necesitaríamos si moviésemos con un coche de hidrógeno unos 20.000 km anuales ¿vale? Pues con el mix energético español de unos 235 gramos de CO2 por cada kilovatio que producimos, se traducirían en, en 2350 kilogramos de CO2 anuales. 2 toneladas 350. Vale, esto es una barbaridad, pero tampoco ubicaréis muchos datos. ¿Cuántos son 2 toneladas de CO2? Mucho. Pero. Para que os hagáis una idea, un coche con un motor térmico convencional, ya no os hablo de un motor eléctrico, un coche con un motor térmico convencional, sirven incluso los híbridos, que cumpla con los 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido que pide la Unión Europea, es decir, un coche que emita 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, que recorriese esos mismos 20.000 kilómetros que el coche de hidrógeno emitiría 1.900 kilogramos de CO2 anuales. vale. Estos 1.900 kilogramos de CO2 anuales son 450 eh, kilogramos menos que un coche de hidrógeno. Media tonelada menos con un motor de combustión si lo comparamos con un motor de hidrógeno para los mismos eh, kilómetros, uno contando con el mismo energético actual y otro pues contando con las emisiones de la gasolina, es una barbaridad en el fondo, el hidrógeno, si hoy en día generamos hemos todo el hidrógeno por medio de electrólisis, a pesar de que se supone que es un proceso más limpio, estaríamos emitiendo todavía una ingente cantidad de CO2 y ya no os hablo si ese hidrógeno viene del reformado por vapores, ya se va de madre, bien, por supuesto la Unión Europea tiene un plan para esto y es que la Unión Europea dice que el hidrógeno que se genere en estas factorías tiene que generarse por medio, de, por fuentes verdes, por fuentes renovables. Pero bueno, eso todavía es futuro, eso todavía no lo tenemos presente y en el futuro cuando se haga, pues sí, si las plantas de electrólisis están cubiertas de paneles solares, tienen fuentes 100% renovables, pues sí, entonces sí que tiene sentido, pero hoy por hoy los datos que manejamos no demuestran eso, así que en el fondo hoy por hoy, si, para que os hagáis una idea de lo que supone la el electrólisis, todavía no es viable, eso sí, por supuesto, pues lo que os digo, si las plantas están bien equipadas con placas solares, o incluso si se utiliza el exceso de fuentes renovables para generar hidrógeno por el electrólisis, pues sí, sí que tiene sentido, pero bien, vamos a pasar ahora ya dejando el, eh, atrás el punto de la fabricación, el punto de cómo se fabrica ese hidrógeno, vamos a pasar a hablar un poco de las redes de distribución del hidrógeno por supuesto igual que pasa con los coches a baterías la red de hidrogenera, llamémoslo así, es muy pobre pero es que abriendo los ojos en el fondo con un coche eléctrico sí que podemos pedir pues puntos de recarga en las casas, en las ciudades y demás pero con los coches, con los futuros coches o camiones que se muevan con hidrógeno la red de recarga no pasa tanto por tener una gran capilarización, sino más bien tener puntos de recarga importantes en las grandes vías europeas, en las grandes vías nacionales. Porque, vamos a ver, eh, aquí entramos en el mismo círculo vicioso de siempre, no hay coches de hidrógeno porque no hay puntos de recarga, no hay puntos de recarga porque no hay coches de hidrógeno, y sí, en el fondo, tener coches de hidrógeno ahora mismo no tiene sentido y el, la mayoría de la gente lo piensa por la falta de hidrógeno, Aquí es donde se nos plantea una posible solución y es que el hidrógeno quizá no debiera ser la solución para los coches, sino más bien para los camiones. ¿No creéis? Imaginaos camiones que, que tienen volumen, tienen capacidad suficiente para almacenar grandes cantidades de hidrógeno y que se muevan por las grandes vías europeas aprovechando los puntos de recarga de estas grandes vías europeas, lo que hace que no se, necesita una, no se necesite una gran capilarización. Por tanto, el hidrógeno en un futuro quizá sí que funciona para los transportes de larga distancia entre países, por grandes vías y demás. Así que bueno, el punto de la distribución es donde quizá intuimos, deducimos... Una de las posibles salidas de esta, de esta tecnología, las grandes flotas por carretera, pero de eso ya os voy a hablar más adelante en las conclusiones, bien Llegados a este punto toca seguir con la quimera que se estaba planteando al principio. Supongamos que asumimos el gasto energético que supone la el electrólisis y las emisiones que suponen este gasto energético. Incluso podemos almacenar, podemos imaginar que toda esa energía la generamos por medio de energías renovables, por medio de solar, hidroeléctrica, fotovoltaica, solar, eh, bueno, de todo. Pues ahora, ¿cómo usaríamos ese hidrógeno en los coches, en los camiones para generar electricidad y demás? Bueno, pues antes de nada vamos a hacer un, un, un recordatorio. Y es que si partimos con un kilovatio hora de energía, tras el proceso de electrólisis solo tendremos entre un 0,8 y un 0,7 de ese kilovatio hora de energía de hidrógeno para aprovechar a partir de ahí en la pila de combustible, es decir, una eficiencia de entre un 80 y un 70%, ojo al dato. Bien, pues la pila de combustible es una tecnología que funciona de la siguiente manera. La contamos con una membrana extremadamente microporosa, pero no os imagináis cuánto de microporosa es. Es tan, microporo, tan, tan microporosa que solo permite el paso de un protón, algo muy muy pequeño, ni un átomo de hidrógeno puede pasar. Pues bien, además de esa membrana microporosa tenemos un anodo que es la parte negativa y un cátodo que es la parte positiva. Pues bien, entre el, ánodo y el cátodo, entre el ánodo y la membrana perdón, se introduce el hidrógeno, el hidrógeno que es un átomo que solo tiene un protón y un electrón, bien, en el ánodo el átomo se ioniza, es decir, que como el electrón que tiene ese, ese átomo no se siente del todo cómodo en la parte negativa porque menos con menos se atraen, pues se va por fuera, se va por el circuito eléctrico que hay por fuera de la pila de combustible, es decir, se va hacia la batería del coche de hidrógeno, muy bien, por esa batería, por esa batería, por esa batería, llega después al cátodo, que es la parte que está al otro lado de la membrana microporosa. Mientras tanto, el protón que se ha quedado atrás, se ha quedado en el ánodo, decide atravesar la membrana porque se siente atraído por el oxígeno que está esperando el átomo de hidrógeno en el cátodo, es decir, a la otra parte de la membrana. Entonces, en el cátodo se encuentran el oxígeno con el protón que atraviesa la membrana con el electrón que se fue por el exterior generando corriente eléctrica entonces se juntan en el cátodo y tenemos hidrógeno y oxígeno que tenemos agua, pues es decir que el hidrógeno que está al principio se separa en un electrón que se va por todo el circuito generando corriente eléctrica y el protón atraviesa la membrana para encontrarse con el oxígeno, juntarse todo otra vez y generar como único residuo agua, es decir Idealmente es un proceso fantástico y a nivel de tecnología es maravilloso y por supuesto es mucho más complejo de lo que yo os acabo de explicar Porque te quiero decir, en un vídeo, en un podcast así rápido, pues no me da tiempo a explicar todo con todo Pero bueno, el concepto básico sería ese y como no podía ser otra manera y sigo con los problemas, esta tecnología plantea dos, dos problemas El primero, la membrana microporosa que es de materiales extremadamente caros del orden del platino por tanto, si se masificase esa tecnología, tendremos los mismos problemas que tenemos hoy en día con el litio. Así que, bueno, pues en el fondo sigue siendo pues, una por otra, al fin y al cabo. Pero, por otro lado, imaginamos, por supuesto, que encontramos reservas de litio infinitas o reservas de litio para dar para pilas de combustible muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y que hasta lo pudiéramos reciclar pongámonos en esa quimera, seguimos teniendo el mismo problema que venimos contando a lo largo de todo el vídeo o de todo el podcast, que es la eficiencia energética. ¿Os acordáis de 0,8 a 0,7 hora de energía en forma de hidrógeno que nos llegaba al coche después de la electrólisis y después de todo eso? Pues bien, con, con, ese, con ese porcentaje, con esa cantidad de energía con esa cantidad de energía, en la pila de combustible solo aprovecharíamos un 80% de esos 0,7, 0,8 kilovatios hora. Lo que se traduce en que a la batería del coche, después del proceso de la electrólisis, del transporte, de la pila de combustible solo tendríamos la mitad de la energía con la que partíamos al principio. Bien, contando el transporte de la energía hasta el enchufe o en el punto de recarga, si comparamos la eficiencia de un coche de hidrógeno con una de baterías, en el de hidrógeno. Cuando vamos a mover las ruedas solo tendríamos 0,5 kWh, en cambio en el de baterías cuando vamos a, eh, a mover las ruedas tendríamos el 75% más o menos, eh, siempre sin contar la eficiencia del motor eléctrico que bueno eso ya más o menos va aparte, así que al fin y al cabo aprovecharíamos un 25% más de energía, una diferencia importante es un cuarto más en un coche eléctrico por tanto hasta que se mejore un poco más la tecnología del hidrógeno a nivel de eficiencia está por detrás. Y ahora, bien, ya está. Ya hemos visto toda la materia de la sesión. Ahora llegado a este punto, vamos a hacer un poco unas conclusiones. Empezamos por lo que vimos al principio del todo con el motor de agua de este Y es que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino más bien un vector, una forma de... Emplear energía, almacenarla y usarla, esa misma energía que empleamos al principio, usarla más tarde pues para lo que quieras, para encender una bombilla, para mover un coche, para mover un camión, para lo que quieras. Pues bien, el problema es que para hablar de vectores primero hay que hablar de un excedente de energía que no utilicemos, un excedente de energía renovable y amigo mío de momento ese excedente no lo tenemos, así que todavía nos faltan bastantes años para poder empezar a hablar de generar energía a partir de excedentes, de generar hidrógeno a partir de excedentes todavía nos queda un pasito, también sabemos y siguiendo con la lección que la mayor parte del hidrógeno que se produce hoy en día se produce a partir de reformado por vapor, un método extremadamente contaminante pero incluso imaginaros que pudiésemos producir todo ese hidrógeno por medio de la electrólisis por vías limpias, pues con el mix energético actual todavía estaríamos emitiendo más hidrógeno que, pues el que eh, más más perdón más dióxido de carbono que el que por ejemplo emite un motor de combustión para utilizarlo para lo mismo, es decir el ejemplo que os puse antes, 20.000 kilómetros anuales, un motor de combustión emite menos CO2 que un motor que funcione con hidrógeno. Bien. Otro problema viene de la red de repostaje, pero este lo quiero dejar para el final. Y después no hay que olvidarse de las pilas de combustible, que son una maravilla de la ciencia, pero son caras, requieren de materiales caros y por si fuera poco tienen mala eficiencia, lo que hace que un coche a pila de combustible tenga un rendimiento de un 50% más o menos. Esto es un 25% que los coches a baterías normales. Por tanto, bien... ¿Tiene sentido un coche de hidrógeno y una, una masificación del hidrógeno para cubrir nuestras demandas energéticas? La respuesta es clara y la respuesta clara es que a mi modo de ver, hoy por hoy, no. Para los turismos convencionales tenemos todos los problemas de la eficiencia sumados al problema de la red de recarga y bueno luego de todo el coste. Pero bueno, en fin. Pero... Aquí sí que vemos una solución. Y es la solución que yo más le veo Hay gente que ve el hidrógeno que dentro de un par de años va a pasar como el coche eléctrico. Que al fin y al cabo antes lo veíamos como algo que no va a llegar. Y ahora lo tenemos aquí. Y que el hidrógeno ahora lo vemos como que no va a llegar. Y en un par de años, bueno, en unos cuantos años lo tendremos aquí. Yo no lo veo tan así. Yo veo la solución más en los coches de baterías para los, los usos privados. Pero el hidrógeno lo veo precioso, lo veo una tecnología muy buena para grandes flotas de transporte por carreteras porque no necesita una gran capilarización de la red, de recarga eh, los camiones pueden llevar mucho, mucho, mucho hidrógeno para recorrer mucha, mucha, mucha distancia así además reducimos los repostajes y demás y en el fondo tampoco emitimos CO2 en un futuro en el que tengamos excedentes renovables podremos emplear excedentes renovables en transportar mercancías. Que en un futuro nos, ha, nos será necesario con una mayor globalización transportar más mercancías. Entonces para esta solución sí que lo veo y lo veo una tecnología muy buena a medio y largo plazo. Para los coches aún a medio y largo plazo todavía no lo veo una solución buena porque tenemos muchos problemas que... ...los coches a pilas solventan más fácil... ...solventan con menos desarrollo... ...y cuando desarrollamos bien los coches a pilas... ...el problema es el que no creo que necesitemos... ...veamos la necesidad de invertir en hidrógeno... ...porque ya tendremos esa solución del coche eh, a baterías... ...entonces yo creo que el hidrógeno... ...mira más hacia los grandes transportes... ...hacia los vehículos grandes... ...hacia los vehículos industriales... ...ya digo, camiones etcétera Y bueno, pues este, este ha sido mi repaso a la tecnología del hidrógeno por hoy, espero que os haya gustado, Yo he estado hablando una barbaridad, concretamente uf, 33 minutos, espero que os haya gustado mucho, espero que os haya resultado interesante esta versión videoificada de la entrada que, que hicimos hace un par de semanas, y nada, hasta aquí todo lo que os tenía que contar hoy. Espero que puedas seguir haciendo vídeos y podcasts de, de estas cosas. Así que nada, nos vemos en la próxima entrada, en el próximo podcast, en el próximo vídeo, donde queráis. Un saludo y hasta la próxima. Cuidaros.